0: Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In elke aflevering interview ik twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. Ik interview ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week spreek ik met Chris en Wiggert. Veertig jaar geleden waren ze nog maar net getrouwd toen het noodlot toesloeg. Samen vertellen ze hoe dat tot op de dag van vandaag hun huwelijk bepaalt. Laten we even vertellen, hoe, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Oh, dat en wanneer was dat? Een jaar
1: geleden. Toen was ik vijftien. Ik had een vriendin, die woonde tegenover mij. En uh, ik ben van de, het onchristelijke, zeg ik altijd. En zij was van de christelijke school. En zij ging dan naar zo'n clubje van de kerk. En toen zei joh, moet je eens een keer mee? Is leuk. En ik denk, ja, de kerk, wat moet ik daar? Maar goed, ik meen naar het clubje van de kerk. En daar leerde ik dus uh, een heleboel mensen kennen onder wie wie En in het begin vond ik hem echt helemaal niks. Ik vond hem echt uh, vreselijk. Maar... Uh, dat heeft zo'n beetje een jaar geduurd. Maar waarom vond je hem vreselijk? Oh, hij had uh, foute kleren aan. Het was, Welke kleren uh, dan? Ja, had, zijn broeken hadden altijd hoog water. Hij had truien die onderaan in wijd waren. Hij had een hele grote zwarte bril. Op een gegeven moment, we gingen altijd ook uh, uh, zondags uh, na kerktijd... Gingen we, of in, in de duinen wandelen of langs het strand wandelen... En, Uh, Toen toen groeiden we gewoon op de een of andere manier naar elkaar toe. We hadden nog helemaal geen verkeering, liepen we al hand in hand.
2: Eigenlijk uh, draaiden we al een een tijd om elkaar heen. Uh, En liepen ook vaak al hand in hand, uh, terwijl er nog helemaal uh, eigenlijk niks aan de hand was. En uh, op een zeker moment ontdek je gewoon: je ben verliefd. En uh, dat, dat kwam gelukkig van twee kanten. We zijn getrouwd. Dat was al een, een hele aparte in onze hele vrienden, vriendenclub. We waren de tweede die gingen trouwen, geloof ik. Dus dat we het, uh, Mijn schoonmoeder zei nog uh, tegen mijn vrouw van... Uh, weet je dat nou wel zeker? Moet je nou wel gaan trouwen? Dat vond ik heel cool. Um, nou, Chris was heel uitgesproken. Ik wil een groot gezin.
1: Toen ik heel jong was, zei ik altijd ik wil twaalf kinderen. Echt waar? Waarom? Ja, ja dat leek me leuk. Ik kom uit een gezin van vijf. En, uh, ik vond gewoon uh, veel kinderen, leek me heel erg leuk.
2: Chris was uh, nou, uh, vrij snel in verwachting. Uh, dat ging allemaal uh, eigenlijk supergoed. We waren
1: twee jaar getrouwd. Ik was 24. En uh, toen werd onze eerste kind geboren een zoon. Na veertig weken zwangerschap, uh, 7,5 pond.
2: Een lekker mollig kind. Bij eigenlijk Hollands welvaren. hè? Die, die scores die waren 9 en 10. Apka-score een 9 en een 10. En in die
1: tijd, uh, ik lag met nog een andere vrouw op zaal. Die had ook, die was een half uur voor of na mij bevallen. En er werden de kinderen nog weggereden naar de babykamers. Mm-hmm. Dus het was prima in orde. Het was allemaal prima in orde. Wichtig was weer uh, naar school, die, die, die is altijd erg onrustig. Zo'n ziekenhuis uh, wilde die eigenlijk zo gauw mogelijk weer weg. naar dus, school hij geeft daar les. Ja, nee, niet naar school om uh, geboortekaartjes te, te stencelen toen nog. En uh, de baby Kasper die werd dus uh, naar de babykamer gebracht. En op een gegeven moment zagen wij dus ontzettend uh, ja, heen en weer geren op de gang. En uh, nou is wat aan de hand. En uh, toen zei ik nog, nou misschien iemand die uh, te vroeg gaat bevallen of zo. Maar ja, even later kwam er een verpleegster binnen. En die zei van, nou, we nemen jou even mee naar een apart kamertje.
2: Ik slacht in het ziekenhuis uh, bij te komen van de bevalling. Ik was in feestvreugde met mijn collega's om me heen. Iedereen had me gefeliciteerd. En dan komt er zo'n telefoontje uh, bij de directeur binnen die naar mij toe gaat. Ja, ik moest terug naar het ziekenhuis, want het was mis. Ik, ik lag daar en ik, ik geloof
1: zelfs dat ze me alleen lieten. En uh, toen kwam de huisarts binnen en die schudde zo met zijn hoofd. Hij was inderdaad overleden. is uh, een verricht. En daar hebben wij ook een rapport van gekregen. En daar stond dus alleen maar in baby door onbekende oorzaak overleden.
2: Nee, nee. Ik, ik weet niet meer hoe ik, uh, hoe ik daar gekomen ben. Uh, dat, zijn, dat zijn gaten. Ik heb ze misschien weggedrukt. Dat, dat weet ik niet. Dat zou best kunnen. Uh, Want ik realiseer me wel dat er een heleboel in je hoofd gebeurt. Van, van, van angst tot aan... Echt een paniekgevoel eh, van dit kan niet. En dit, uh, dit is ongelooflijk, want alles was goed.
1: Dat was ook nog, dat uh, het, het was in Venenaal Wij woonden in Leersum, dus hij was er ook niet 21. Mm. Hoe lang duurde dat? Nou ja, dat duurde dan denk ik 20 minuten, een half uurtje.
0: Wat, was, wat gebeurde er in die 20 minuten
1: bij jou? Ik vereiste helemaal.
0: Ik was helemaal,
1: ja vereist, ik kan niet anders zeggen. En helemaal ook, uh, ik geloof dat ik niet eens huilde. Het was gewoon onwerkelijk. En we hadden natuurlijk ook net onze ouders gebeld. Dat is ook denk ik een van de moeilijkste dingen die ik later die dag had moeten doen. Mijn moeder bellen om te zeggen dat van allebei de kanten het eerste kleinkind, dat die overleden was. Ik kreeg mijn broertje aan de telefoon en die begon meteen te juichen. Ja, wat leuk, gefeliciteerd. En nog kippenvel als ik het vertel. zeg dus ja, geef mama maar even. Ja, mama is dood. Ja, en dat is. Dat blijft heel aangrijpend. Dat moment, dat te moeten vertellen. Niet dat er ging niet eens om mij, maar gewoon om dat aan mijn moeder te moeten vertellen.
2: Ja, en dan, dan, dan ga je terug en dan, dan, dan ga je, dan ga je een hele gekke periode in. Periode waarin je uh, opeens alleen thuis zit. Je nog in het ziekenhuis. En, en dan sta je in je, in je fletje En daar sta je te kijken naar een kinderkamer. En wat moet er gebeuren? Ik weet ook niet meer precies hoe het
1: gegaan is. Ik weet wel dat er een buurvrouw was. Die wilde het uh, babykamertje helemaal leegrijmen. En daar heeft er een stokje voor gestoken. Gelukkig. Want daar heb ik nog heel veel aan gehad. Om in momenten dat ik het moeilijk had. Om daar te, daar te gaan zitten. Om daar mijn verdriet kwijt te kunnen. Hoe ging dat? Als ik dat deed. Nou ja, je hebt, je hebt wel eens dat je het in de periode daarna. Dat je behoefte hebt om te huilen. Maar die tranen komen niet altijd. En dan ging ik daar zitten. En dan kwamen ze wel.
2: Ik weet wel dat we beiden het van elkaar uh, accepteerden. Uh, dat je verdriet kon hebben. En dat je eens even stil werd. Of opeens in tranen was. En dat het... Uh, dat er nooit uh, door uh, Chris of door mij is gezegd: Nou, joh, hou dan op, nou op. Uh, <laughs> nou, is het een paar maanden geleden, nou, is het een jaar geleden. Het is, no- het is nu veertig jaar geleden. Ik kan nog opeens uh, de tranen hebben. Je mag verdrietig zijn. En je mag, je mag ook lachen. De eerste keer dat je weer lacht naar zoiets, dan kijk je schrik elkaar, je, schrik je eigenlijk. Ik kan me ook nog levendig herinneren dat moment. We zaten bij de buren te klaar voor
1: jassen. En toen kwam een moment, en ik schrok er echt van, toen was ik het even vergeten. Ik was het heel even vergeten. En dat is misschien na een weken weet, dat je er even niet aan dacht. En dat je dan denkt, oh zo gaat dat dus. Deze momenten gaan dus
0: komen en langer worden. En was dat een pijnlijk inzicht of een prettig inzicht? Allebei. Het voelde als verraad. En uh, je, je wilde snel opnieuw een kind ja. krijgen. Ja. En dat is gelukt. Ja, ik was heel snel zwanger. Maar je wist je ook dat. Was je niet bang om weer zwanger te worden? Nee.
1: Ben ik nooit geweest? Nee. Niet om zwanger te worden, wel om te bevallen. Ik was uh, van de eerste begin juni uitgerekend en de tweede half juni, een jaar later. Toen kreeg ik uh, met, ik denk zo'n beetje 28 weken. Zwangerschap kreeg ik. Uh, toch wat wee-activiteit. Dus ja, toen werd ik opgenomen in het ziekenhuis een week lang. En nou ja, daar was eigenlijk niet heel veel meer te merken. En toen kon ik weer naar huis. Ja, dat was wel heel angstig. Ja, het is ook heel moeilijk om dat uh, terug te halen... Omdat het, omdat het zo'n angstige periode was. Zo'n soort uh, paniekgevoel wat je voortdurend onder moet zien te houden... Maar toen kwam ik thuis en de volgende dag begon ik vruchtwater te verliezen. Dus toen ben ik weer terug naar het ziekenhuis en toen zeiden ze, ja dat is niet goed. Je hebt kans dat de bevalling op gang komt en dat is te vroeg.
2: Toen moest ze opeens hals over kop naar het ziekenhuis in Nijmegen. Want daar was een couveuse ter beschikking. Nou dat is ook zo'n ervaring geweest, want zij lag in de ziekenwagen en ik reed er achteraan met de auto. Dus weer dat aparte, ja, wat er dan gebeurt. Dus dat gevoel van ik rij achter iets aan, wat er, dit gaat mis. Ik weet het niet eens meer.
1: Ik, ik weet dat ik naar het plafond van die ambulance lag te kijken. En dacht: oh, ze hebben geen sirene aan. Dat vond ik wel prettig. Geloof wel, zwaar licht, maar geen sirene. En dat stelde me wel een beetje gerust.
2: Nou, dan kom je zo ziek in zo'n ziekenhuis in het radboud. Uh, dat lijkt dan even tot rust te komen. Uh, Chris lag toen uh, op een kamer. Uh, en ik ben op bezoekuur geweest, uh, of dat de dag erna was, dat weet ik niet meer precies. Maar ik ging naar huis, bezoekuur was voorbij. Uh, ik, dat was ook een regeling, je gaat, dan, je gaat dan naar huis.
1: En dan was de deur nog niet uit of ik dacht, dit gaat niet goed, ik krijg weeën. Dus ja, gebeld en inderdaad. Ik had weeën, ik had ontsluiting. Het kind lag in stuit. En Wicht was nog onderweg naar huis en die kon niet bereikt worden voordat hij thuis was. Dus dat zou nog anderhalf uur duren. Dus ik werd naar een uh, verloskamer gebracht. Allemaal vreemde mensen om me heen. Paniek. En uh, daar ben ik dus bevallen van Merwin Met zo'n klein voetje dat als eerste naar buiten kwam. En ze legde hem op mijn buik. En ik had zoiets van, help, doe iets met dat kind, red hem. Red dit kind, niet, niet op mij, niet bij mij. En die hebben ze dus in, in een couveuse gelegd en weggingen. En, dan, en, en een uur later kwam Wiggers.
2: Ik weet nog dat ik de, de couveuse afdeling opliep. En dan, dan loop je naar zo'n couveuse toe. En dan, voel je, dan, dan, dan zie je je kind liggen. En dan helemaal ingebakt in slangen. En dat, dat, dat is, eh, het is eigenlijk chockerend wat er dan met je gebeurt. Je voelt je machteloos. Je kan, je kan er niet bij verder. Je staat ernaast. We zijn toen bij elkaar uh, op de kamer, uh, een, een toren naast de couveuse afdeling. En vanuit, vanuit de kamer de, waar Chris lag, konden we schuin naar beneden kijken, zo'n drie, vier verdiepingen lager naar de couveuse afdeling. En dat, dat, uh, aan de ene kant was dat vertrouwd hè, van ja, daar, daar ligt je zoon, daar ligt Merwin. Totdat wij uh, beiden opeens in de gaten kregen dat er paniek was op de couveuse afdeling.
1: Paniek rond de couveuse van Merwin? Dat zagen we gewoon. Allemaal mensen eromheen. Het ging de telefoon. Of ze mochten dopen. Nou zeiden wij: Doe maar. Echt katholiek ziekenhuis. Dat was de minste van onze zorgen. Toen reden wij naar huis en we waren bijna thuis. En Wicht zijn moeder was bij ons in huis. En we hadden daar geen zin in. We hadden er zo geen zin in. Het was uh, 15, 16 april. 15 april geworden, 16 april overleden. Welk jaar? 1981. En toen hebben we vlak bij ons huis op een buitenweggetje... hebben we de auto stilgezet en hebben we gewoon gezeten.
2: En het was uh, voorjaar en de bomen bloeiden. We hebben niet eens veel gezegd, maar... even wachten, even de stilte van elkaar bij elkaar, het, het gevoel... en dan gaan we de hectiek in van alles wat op ons afkomt. Hè. Dus, dus wetend wat, wat er voor zorgen komen... reacties komen, zo goed bedoeld. Maar even die rust van elkaar. En dat, dat moment waar je eigenlijk... helemaal op elkaar terug bent geworpen... heel bazaal op je grondvesten van... van alles is om je heen in elkaar gestort... En je hebt elkaar.
1: Dat hebben we allebei zo een goede herinnering aan. Gewoon, voor nog even uitstellen. Even. We waren heel rustig. En we weten, als we thuis komen, begint het weer. Weer al die mensen die binnenkomen. Niet weten wat ze moeten zeggen. Moeten wij die mensen weer troosten? Valt wel mee. Ja, valt helemaal niet mee.
2: Bij Merwin hebben we één foto. En Merwin staat, uh, oh, ik kijk er elke week, uh, ja, nu, nu, nu voel ik hem dus. Ja, die staat in de, in de gang elke keer, die zie je. Dus hij, hij is er uh, op dat fotootje, we hebben één fotootje en dat is waardevol. En Het, is, het, is, het fotootje is natuurlijk, het is een, eigenlijk is het een wazig fotootje met, met een, een kind met afgeplakte wangetjes en een, een, een bol toetje. Uh, eigenlijk voor een prematuur kind was die al heel ver op weg tegenwoordig. Zou een kind, nou, ik geloof dat hij 1750 gram was, maar, uh, zou het halen. Uh, zou met alle zorg die we nu hebben uh, veel meer kans gehad hebben. Uh,
1: uh, ja, we hebben die crematie gehad. En het was weer het zittend onderwijs. En dan krijg je twee dagen vrij. Voor een bevalling, een dag voor de bevalling, een dag om het aan te geven. Dus hij ging na twee dagen weer in het
0: werk. Twee dagen kreeg hij vrij en daarna ging iedereen weer over tot de orde van de dag. Eigenlijk wel, ja. Maar heb je hem dat kwalijk genomen dat hij over. Vond ik wel eens moeilijk. Ja. Op wat voor momenten? Nou, dat hij zo, uh, uh, zich
1: zo liet, liet uh, sturen door de regels. Altijd het braafste jongetje van de klas.
2: Die hele vreemde gevoelens. Hoe snel je eigenlijk, wat totaal niet meer zou gebeuren nu, weer aan je werk gaat. En weer aan de gang bent. Uh, Dus dat zijn hele vreemde vreemde periodes.
0: Hoe hoe zou je jouw manier omschrijven en hoe zou je Wiegerts manier omschrijven? Uh, Nou, veel praten. Is dat jouw manier? Ja, heel veel praten.
1: Heel veel praten. En uh, het, Het... Het het, het laten zijn zonder het een grote plaats te geven. En Wiegers meneer? Ik denk dat hij minder behoefte aan dat... Ja, Ja, ik denk dat uh, dat hij meer ook in zijn werk gedoken is. En dat kon jij aan? Ik had niet zoveel keus. Want hij moest gewoon weer voor de klas. En daarom werd hij ook door de omstandigheden gedwongen... om er veel sneller, denk ik wat meer afstand van te nemen. En dat betekende niet dat hij dat ten opzichte van mij deed, maar wel het grootste deel van de dag. En als hij thuis kwam, dan was daar ook bij hem weer ruimte voor. Maar hij, ik denk dat hij dus veel langer, ik geloof niet dat we het daar ooit over gehad hebben, dat hij dus veel sneller die langere periodes had, dat het even uit zijn gedachten was.
0: Want hij moest wel. Want
2: hij moest wel. Dat is iets wat, wat, wat we, denk ik, bijten uh, heel, heel snel naar elkaar lieten merken. Van, we, willen, we willen ons leven oppakken, we gaan door. En ik weet nog het gesprek wat wij met z'n tweeën uh, hebben gehad met, met, de, met de arts in de tradbout, van Als jullie het lef hebben, ik denk dat het kan. Wat kan? Dat jullie echt kinderen kunnen krijgen. Dus als jullie het lef hebben om weer uh, te proberen een, een kind te krijgen. Uh, nou, mijn zegen heb je de mensen om ons heen verklaarden ons echt voor gek dat jullie nog een keertje durven. Dat kan toch niet goed gaan.
1: Ja, ik was zwanger weer. Hoe lang na uh, Merwin? Ja, heel snel. Merwin is dan in uh, april geboren en Katinka is eind maart geboren. Dus binnen een jaar weer. En uh, ja, tegen het eind van de zwangerschap werd de spanning mij uh, toch wel Iets wat te veel is altijd gebeurd hoor. Ik ben nooit, ik heb nooit helemaal uitgedragen. Omdat verloskundigen ook zeiden... Nou, we, we prikken die vliezen door en uh, het kind moet nou komen. En toen werd ik aan de, het infuus gelegd... om de bevalling op te wekken. En... Uh, <lacht> toen is ze geboren. S'avonds avonds om nu of half zeven. Toen hebben ze me... weer naar zo, net zo'n kamertje. Haast, het, 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 het kamertje zag er precies hetzelfde uit. En uh, toen heb ik gezegd, uh, ze gaat niet bij mij vandaan. En ze heeft de hele nacht op mijn buik gelegen. Ik heb niet geslapen. De hele nacht heb ik haar vastgehouden.
0: En wie gaat ze ernaast?
1: Niet de hele nacht. Die kan dat niet. Die moet dan weg. Die, uh, is... En die heeft dus ook. Het uh, staat ook bij hem. Ook als iets heel angstigs. Uh, we hadden nog geen mobiele telefoon. Hij ging naar huis. En de volgende ochtend moest hij terug. Naar dat ziekenhuis. En toen heeft hij ook duizend doden. gestorven onderweg.
2: Ik, ik heb niet gebeld. Ik ben naar Nijmegen gereden. Ik ben naar het gemeentehuis gegaan. En ik heb. Aangifte gedaan van de geboorte van, van Katinka. Echt in de overtuiging: ik doe dit wel, maar die is er niet meer. Ik kom straks in het ziekenhuis. En dan is daar natuurlijk weer een, een dood kind. Nou, naar het ziekenhuis gegaan. En dat weet ik nog. De, de, de lift omhoog van nou, nog tientallen, dan weet, dan weet je het. Nou, dan gaat die liftdeur open. Dan kijk je meteen de kamer in met Christa daar stralend met dat kind op, op haar borst. Hoe was dat? Ja, wauw. Wow. <laughs> Gaaf. Ik weet niet meer wat mijn reactie is geweest... maar ik denk dat ik verschrikkelijk gehuild heb. Uh, van blijdschap en een enorme geruststelling... Uh, ja, en de, 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 de blijdschap die je in haar ogen ziet, in de ogen van Chris het was, was fantastisch. Uh, en een, een wolk van een baby. Het
1: was, het was een heel mooie baby, ze had heel veel pikzwart haar, echt heel pikzwart haar. En ja, het was gewoon een heel mooie baby. En daarna heb ik nog een meisje gekregen en nog twee jongens.
2: En natuurlijk moet dat groeien, dat is niet in één keer voorbij. Dat je er aan raakt van dat het kind helemaal zich helemaal rot schrikt van zitten. En, en zo. Ja, maar allo, we moesten even de zekerheid hebben dat je nog bewoog. Um, maar dat wist je dus ook van elkaar. He, je, je wist die spanning. En daardoor was het uh, draaglijk. Ja, het was dra- het, je kon het samen dragen. Het, ik kan me dus ook echt voorstellen, als je dus dat verdriet in jezelf hebt... en je, je houdt het voor jezelf, dat dat ook een verwijdering kan geven... En ik denk juist als je het van elkaar weet en deelt, en het er mag zijn, dat het een band geeft. Het heeft ons die band gegeven. Want ja, dan kom je niet meer tussen.
1: Dat zat heel veel ook in, uh, in blikken van verstandhouding. Gewoon weten waar de ander mee bezig is in zijn hoofd. Je
0: hoorde het verhaal van Chris en Wichert. Het ergste wat je kan overkomen is als je een kind verliest. En hoe vreselijk is het om twee kinderen te verliezen. Chris en Wiggert konden zo goed uitleggen wat een enorme impact dit heeft gehad op hun huwelijk. Ik heb enorm veel bewondering voor de manier waarop ze hiermee omgegaan zijn. En dat het eigenlijk alleen maar hun liefde groter heeft gemaakt. Vond je dit een mooi verhaal? Dan zien we graag een recensie van je terug. Je kunt je ook abonneren op dit kanaal. En de volgende aflevering is over twee weken. Heb jij en je partner ook een bijzonder verhaal te vertellen? Mail dan naar lust@volkskrant.nl. Je kunt je verhaal ook anoniem vertellen. lust@volkskrant.nl. Ik kijk enorm uit naar jullie verhalen. Mijn naam is Corinne Kolen. Ik maak deze podcast met Simone Eleveld. Eindredactie door Corinne van Duin. Dankjewel voor het luisteren.